0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens Mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße, sie, enjoy und hau richtig rein. So, dann natürlich erstmal ein offizielles Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute, ich glaube, das merkt man, merkt ihr es direkt ein bisschen wärmer geworden. Ich habe heute nämlich ein Interview mit Lenny Schönbach und nicht nur der Name, sondern auch das Wetter sind extrem schön. Der Lenny ist nämlich gerade ordentlich auf Bali am Upchill. Naja, am Upchill nicht, aber auf jeden Fall auf Bali. Das sieht sehr schön aus, so im Hintergrund laufen ein paar Ventilatoren und der sitzt da schön in so einem Café mit, mit schönem Holzdach und alles und ich sitze hier im dicken Winterpulli und habe meinen Tee in der Hand. Aber so viel dann zu dem Thema. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und dass du Bock hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Erstmal herzlich willkommen, Lenny. Ja,
1: vielen Dank, Chris. Ich freue mich auch mega auf das Interview. Wir haben jetzt äh, gerade davor schon ein paar Minuten gequatscht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein cooles Interview, wird bestimmt äh, spannend und ich hoffe, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Und dann schicke ich euch auch, so gut es geht, ein paar Saunenstrahlen
0: (lacht) drüber, Ein paar warme Vibes. (lacht) Sehr cool. Okay, ähm, ich starte ganz gerne damit, ähm, das habe ich dir ja im Vorgespräch auch gesagt, ich sammle nicht allzu viele Informationen zu meinen Gästen vorher sondern ähm, lasse den Gast dann selbst ein bisschen was erzählen. Also, ähm, wenn du magst, leite uns gerne, nicht so vielleicht nicht so klassisch, ne? 0815 ein, aber sag uns vielleicht auch, weil du auf Bali bist, was ist so das, was du machst? Was ist dein Daily Business?
1: Okay. Also, ich bin äh, 21 Jahre, äh, Zwillinge von Sternzeichen, <lacht> Schuhgröße 45. <lacht> <lacht> naja, also, ich hoffe, ich bin noch da. Äh, der der ja, hat ja. gerade ein bisschen gehangen, aber ähm, ja, okay. Naja, aber, also, ich bin, wie gesagt, ich bin 21 Jahre alt und ja, mit, also mittlerweile jetzt hier ähm, am Rumreisen, ähm, von, von überall aus arbeiten, was ja mittlerweile auch gar nichts mehr. Äh, spektakulär, dass das ist, vor allem wenn man hier auf Ali ist, dann kann ich äh, gar nicht vorstellen, dass es noch irgendwas anderes gibt. Ja. Aber ähm, ja, ich habe ich hab, ähm, ganz normale, ganz normal, normale Laufbahn gemacht, habe aber letztendlich dann äh, die Schule abgebrochen, tatsächlich, okay. um mich selbstständig zu machen, einfach weil ich so dieses krasse ähm, äh, Freiheitsbedürfnis irgendwie hatte und ich also ich würde es auch im Nachhinein keinen empfehlen oder so, bei ja. mir war das irgendwie so eine und mir war das irgendwie einfach so, ein, so eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich, ich muss selbstständig werden, ich muss was Eigenes machen, ich kann mir gar nicht vorstellen, den normalen Weg zu gehen. Ich ähm, habe dann mit, mit 19 die, die Schule abgebrochen und äh, habe mich dann selbst nicht gemacht ohne irgendeinen Plan. <lacht> und äh, letztendlich hat sich dann alles so, so, ein, ähm, so entwickelt, dass ich ja ganz klar natürlich erstmal gegoogelt habe, so, wie kann man denn online Geld verdienen, äh, mit Online-Marketing gestartet habe, eigene Produkte gemacht habe im Fitnessbereich erstmal. Äh, ja, und ja, alles ist ein bisschen entwickelt, aber ja, im Endeffekt ähm, kann ich jetzt sagen, zwei Jahre später so ist alles mega gut gelaufen bisher und können kann ja gleich noch so ein bisschen dann auf die Details eingehen, was ich dann auch interessiert, ja. ähm, äh, aber auf jeden Fall, ja, mittlerweile zeige ich auch anderen Leuten, wie das geht, wie man letztendlich oder was ich letztendlich gemacht habe, dass das Ganze jetzt so funktioniert und ja, und schaue, dass ich hier irgendwie das, das Leben genieße und irgendwie auch noch versucht, dabei gleichzeitig Leuten mehr mitzugehen. Das ist so die Aufgabe momentan. Sehr,
0: sehr cool. Ja, du sagst zwar, <lacht> ähm, mittlerweile ja, ist ja gar nichts mehr Besonderes, ne? Und ich glaube auch, darüber habe ich mit Paula und meiner Freundin, haben wir gestern auch nochmal drüber gesprochen. Auf Bali ist ja momentan wirklich so, nicht nur, das ist ja nicht nur noch Hype, sondern da sind ja wirklich extrem viele, auch Deutsche wahrscheinlich, die dieses digitale Nomadentum da leben, oder? Ja, also also, ja. wahrscheinlich gibt es da Spots, an denen du gar nicht mehr das Gefühl hast, du Boah. bist irgendwo anders, sondern nur einfach Deutschland in Sonne. Ähm, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Jetzt hast du aber gesagt. Ach so, ich muss das vielleicht einmal kurz erwähnen. Wir nehmen jetzt natürlich jetzt hier das Interview auch. Du sitzt auf Bali, ich in Deutschland. Das heißt Ton und Bild und so. Das kann alles mal ein bisschen äh, verzögert ankommen. Also wenn du das jetzt gerade hörst als Zuhörer, wundere dich nicht. Wir versuchen das hier so gut wie möglich ähm, reibungslos ablaufen zu lassen. Aber wer den Podcast kennt, weiß, dass ich nicht schneide. Ich katte nichts rein, nichts raus. Es bleibt so wie es ist. Ähm, genau das an der Stelle. Jetzt das ist, was mich halt ist super super spannend, weil du bist 21 du hast gesagt, du hast die Schule abgebrochen, weil du gesagt hast, das hat für dich so nicht mehr funktioniert. Würdest du es jetzt im Nachhinein zwar keinem empfehlen, hast es aber für dich gemacht. Und jetzt kommt das Spannende, ohne zu wissen, was du konkret machst. Was hat dich denn, wenn wir jetzt mal die zwei, drei Jahre zurückgehen, was hat dich denn da wirklich angetrieben? Was ist da in dir vorgegangen? Nimm uns mal ein bisschen mit da zurück in diese Zeit, dass man wirklich diese Entscheidung trifft. Weil das ist ja schon krass, so eine Schule abzubrechen. Da muss man sich ja schon seiner Sache zumindest sicher sein.
1: Ja, also, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das einzigste, was, wo ich mir sicher war, ich hatte irgendwie einfach, ich hatte einfach irgendwie so ein Vertrauen drin, dass es auf jeden Fall läuft, dass irgendwas läuft. Ähm, das war auch das einzigste, wo, wo eine, wo eine Sicherheit da war. Und auch da, das ist auch so eine, äh, natürlich in, in guten Tagen, wenn du gerade gut drauf bist, denkst du, komm, ich mache das, ich ziehe das durch und es läuft. Aber natürlich gibt es dann auch wieder schlechte Tage, wo du denkst, scheiße, das war jetzt irgendwie die, die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Ja. Ähm, ich hatte im Endeffekt, kann vielleicht ganz kurz so ein bisschen ausholen, es war tatsächlich so, dass ich, ich war komplett auf der Fitnessschiene, es war so mein Leben wirklich. Also ähm, ich habe halt nur trainiert und es war einfach alles für mich, sondern war das Allerwichtigste. Und es kam dann... Ähm, Irgendwann dazu, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Veganismus beschäftigt hatte. Ganz mhm. äh, wichtig eigentlich für die Geschichte. Ähm, und es war ganz schlimm am Anfang, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie würde ich zwar gerne in die Richtung gehen, weil es klingt irgendwie sinnvoll für mich, aber ich muss meinen Sport ja aufhören, weil ich kriege ja keine Proteine und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> äh, und es war wirklich, für, also es kann jetzt vielleicht jemand, der da nicht so drin ist, nicht nachvollziehen, aber für mich war das das Schrecklichste überhaupt. Ja. Ich dachte so, schade, ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Also meine ethischen Ansichten sage ich eigentlich, okay, jetzt wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, sollte ich eigentlich Veganer werden. Ja. Ähm, aber andererseits, ich kann nicht meinen Sport aufhören. <lacht> so. ja. Aber ich dachte echt, es geht nur so. Auf jeden Fall, äh, ich hatte in der Zeit gerade einen, einen Wettkampf gemacht, zum Bodybuilding-Wettkampf. Und Ach krass, und so weit ich, ist es Eingang, ja?
0: Du naja. Hast, okay, okay, das ist schon Next genau. Level auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, habe dann in dieser Wettkampfvorbereitung mich dann auf eine vegane Ernährung umgestiegen. Ja. Und ähm, muss mich dann natürlich intensiv vor damit auseinandersetzen. Das hat dann auch geklappt. Und, und dann habe ich mich auch gerade parallel in der Zeit schon nur länger auch mit dem, dem Thema einfach schon Online-Marketing und so auseinandergesetzt gehabt. Ich habe mir ein paar Leute angeschaut, die da irgendwie halt online ihr Geld verdienen und dann kam einfach so dieses Ding, okay, ich könnte ja irgendwie, beziehungsweise kam dann auch noch dazu, was halt auch noch wirklich dazu geführt hat, dass ich ähm, eben gesagt habe, ich muss jetzt wirklich schnell Gas geben. Das war wirklich der Punkt, dass ich mir so Dokus angeschaut habe, eben was mit der, was mit der Umwelt passiert, was, mhm. äh, was da in der Welt so vor sich geht und ich habe gesagt, ich kann keine Zeit mehr verplempern, ich muss mich jetzt dafür einsetzen, dass ich ja. da was tue und ähm hab dann gesagt, okay, ich ähm, ich kann vielleicht am besten diese Bewegung irgendwie pushen, indem ich anderen Leuten zeige, dass man auch vegan ähm, Sport machen kann, dass man Muskeln aufbauen kann und so weiter. Also halt momentan also zu der, zu dem Zeitpunkt meine Ansicht, wo ich gesagt habe, okay, mit, mit der Methode kann ich quasi bestmöglich diese Bewegung irgendwie positiv pushen, ohne jetzt irgendwie der missionierende Veganer zu sein und mhm. dann habe ich gesagt, okay, das passt, passt optimal, das, das ist jetzt die Gelegenheit, das ist jetzt die Chance, jetzt kommt irgendwie alles zusammen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich all in, burn the ships, so damit es wirklich noch diesen einen Weg gibt. Und ähm, habe dann tatsächlich sogar, als ich von diesem Wettkampf äh, nach Hause gefahren bin, im Bus meiner Lehrerin eine WhatsApp geschrieben, so, sorry, ich komme morgen nicht mehr. Und in meiner Klassengruppe so reingeschrieben, sorry Leute, ich komme nicht mehr. Viel Erfolg beim Abi. Krass. Und äh, bin dann, ähm, ja, dann war es erstmal eine harte Zeit, so weil man merkte halt dann erstmal, dass es doch nicht so einfach ist, wie die ja. ganzen Leute auf YouTube erzählen. Und ähm, das ja, heißt, aber irgendwie halt da.
0: Ich, sorry, ja. dass ich unterbreche, aber das heißt, für dich gab es irgendwie nicht diesen einen bewussten Schritt, sondern das war eher so eine, eine Folge von Dingen, die passiert sind. Du hast dann gemerkt, okay, irgendwas verändert sich und dann hast du gesagt, und das ist jetzt die spannende Frage für mich, ist, warum ging das nicht mehr, alles zu vereinen? Also warum konntest hast du nicht gesagt, ich kann mich weiter darauf konzentrieren, Schule noch nebenbei zu machen und parallel dazu irgendwie das Ding aufzubauen, was du dir da gerade in den Kopf gesetzt hast? Ja, es war, also tatsächlich war
1: ähm, also es war, um genau zu sein, war es so, dass ich, ähm, dass das neue Schule losgegangen ist. Das wäre mein letztes Schuljahr gewesen, bevor ich fertig gewesen wäre. Ähm, und ich war, am Montag war ich noch in der Schule. <lacht> da hatte ich auch noch vor, das Jahr fertig zu machen. Ja. Dann, ähm, dann, dann, dann war es. Dienstag, dann dachte ich mir schon so, oh, ich habe schon gar keinen Bock mehr. Also ich dachte mir so, boah, das ist ja so viel Zeitverplemperung. Ich sitze den ganzen Tag so drin, habe dann schon die ganze Zeit so unter der Bank irgendwelche Online-Marketing-Bücher gelesen und, so. <lacht> und am Mittwoch dachte ich mir so, nee, geht gar nicht Und dann musste ich den Donnerstag und den Freitag musste ich sowieso Schule schwänzen, weil ich da zu diesem Wettkampf gefahren bin. Yes. Und, ähm, und dann war ich an, an diesen Wochenende auf dem Wettkampf und dann habe ich halt eben gesagt so, äh, am Sonntag habe ich gesagt, okay Leute, ich, Montag, ich komme nicht mehr. So Und ähm, es war halt so dieses Ding... Ich habe einfach gemerkt, so da, da geht viel zu viel Zeit drauf. Vor allem jetzt, wenn ich mich für das Abi vorbereiten muss, und so, da muss man natürlich viel Arbeit reinstecken. Ja, ja. äh, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. So und und was mir, was aber auch noch ganz wichtig ist, also weil ich wie gesagt, ich habe jetzt am Anfang gesagt, ich würde niemanden raten. Mhm. In meinem Fall war es wirklich die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Ja. Mich trotzdem niemanden raten, die Schule abzuschließen, weil ich nicht der, der äh, schwarze Peter sein will, anschließen. Ja, ja. Dann irgendwie dann. Ähm, aber die, die Sache war einfach die, ich, ich bin allgemein so ein, so ein All-in-Typ. Also ich brauche brauch, ich brauch es, dass ich, ich muss mir selber so einen a verpassen, dass ich es auch machen muss. Mhm. Ähm, bei mir wäre ich wäre hundertprozentig wenn ich gesagt hätte ich mache ich mache jetzt mal äh, die Schule fertig und dann kann ich ja das nebenbei alles ein bisschen starten und dann habe ich ja danach vielleicht kann ich ja so ein Jahr zwischen Studium und Schule irgendwie immer ein bisschen reisen ja, und ja. da vielleicht nebenbei so ein bisschen machen und dann kann ich Studium machen und kann ich das da auch noch so ein bisschen nebenbei machen und wenn nicht dann kann ich ja noch Studium äh, einfach machen und, und den normalen Weg gehen mhm. ähm, und das wäre dann wahrscheinlich auch so geworden weil weil ich dann einfach nicht zu so diesen krassen Arsch gehabt hätte und meine ja. Eltern natürlich die, die haben, haben haben mich halt unterstützen haben gesagt okay wenn du das machst, wir würden mit uns, wäre zwar lieber, wenn du die Schule fertig machst, aber wir unterstützen dich und dann sitzt du halt zu Hause und dann musst du natürlich was machen, du willst jetzt nicht irgendwie der der, der Typ sein, der die, die Schule geschmissen hat und dann irgendwie nur zu Hause sitzt und nichts auf die Reihe bringt und äh, dann war dann waren halt wirklich so äh, Hasseln-Nächte, <lacht> also wie man sich vorstellt, also wirklich so bis, bis irgendwann später in die Nacht irgendwie gelernt und versucht und getan und, und dann ging halt auch echt schnell was voran, das ist halt immer so ein bisschen die Sache, dann Okay. habe merkt, okay, das, das äh, richtig drive.
0: Das ist mega spannend. Ich weiß in meinem Podcast, jetzt hören hier gerade Leute zu, die sind irgendwo in dem Alter von dir und mir. Also du bist 21, ja. 26, vielleicht sind sie noch ein bisschen jünger, aber irgendwo da in dem Alter. Und ich kenne viele Menschen, inklusive mir, die haben halt auch viel mit diesen Gedanken zu tun gehabt. Okay, ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier machen oder ist das einfach nur ein Kompromiss, den ich lebe? Und wir entscheiden uns einfach übertrieben oft für den Kompromiss. Ich beispielsweise habe angefangen zu studieren, habe zweieinhalb Jahre Privatwirtschaftspsychologie studiert. Das hat halt viel Zeit, viel Geld gekostet, um dann festzustellen, es bringt, es funktioniert nicht. Ich kann es nicht machen. Ich habe abgebrochen und habe gesagt, scheiße, was jetzt? Aber es war eine gute Entscheidung. Aber genau wie du würde ich heute auch sagen, ich gehe nicht zu dir und sage, mach es genauso. Ich weiß, für mich war es richtig. Es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe, aber es war schwer. Und Ich weiß aber auch aus dieser Zeit, dass es unglaublich schwer war, mir selbst gegenüber das einzugestehen. Wie war das bei dir mit deinem Umfeld? Du hast gesagt, deine Eltern haben dich supportet. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Das spricht schon mal dafür, dass du ein starkes Elternhaus hast, dass deine Eltern hinter dir stehen. Wie ist es denn mit den Freunden gewesen, mit den Leuten aus der Schule oder mit generell deinem Umfeld? Wie sind die damit umgegangen, dass sie sagen, naja, der hat jetzt aufgehört, der geht nicht mehr zur Schule? Also ich muss sagen, es war
1: durchweg negativ. Hm. Also ich hatte wirklich keinen ich hatte keinen einzigen, ich habe es auch nicht erwartet, aber ich hatte keinen einzigen Menschen in meinem Umfeld oder auch ich war auch keiner keine Facebook-Gruppe oder so, wo irgendjemand gesagt hätte, das ist cool, was du ja. Und es war wirklich kein, in keinster Weise, war irgendein Mensch da, der gesagt hat, geil, richtige Entscheidung, gib Gas. Ja. So, es waren halt, die meisten haben gesagt, bist du komplett bekloppt, <lacht> <wie> du <lacht> machst sowas, äh, zieh doch das Jahr noch durch und so weiter. Ähm, dann waren noch ein paar dabei, die das einfach irgendwie so hingenommen haben, so aha, okay, Mhm. Äh, die sich da so ein bisschen einfach nicht dazu geäußert haben, aber es war war auf jeden Fall im Endeffekt nur Gegenwind, aber ganz klar, dass man mit meinen Eltern ist auf jeden Fall, wenn die nicht da gewesen, dann hätte es nicht funktioniert. Das ist ganz klar, muss man auch dazu sagen. Also wenn meine Eltern jetzt gesagt hätten, nichts da, du du ziehst das Ganze durch, äh, sonst gibt es halt keine Unterstützung mehr von daheim oder du kannst ausziehen oder was auch immer, dann hätte ich es ja auch machen müssen, weil es einfach fast gar nicht anders gegangen wäre, möglicherweise aus vielen finanziellen Sachen allein schon und, hm. ähm, und natürlich auch ähm, was unglaublich wichtig ist, dass noch irgendjemand da ist, der hinter dir steht. So ja. deswegen auch, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, äh, ich mache das jetzt auch so, weil das klingt ja voll cool, ähm, sind natürlich <lacht> schon wichtig, dass also ich finde es unglaublich wichtig, dass dass da die Eltern zumindest hinter dir stehen und sagen, okay, ähm, wir unterstützen dich da. Es ja. ähm, muss auch gar nicht finanziell sein oder so, aber einfach mental allein schon. Ja. Und ähm, oder irgendwer, einfach irgendwer zumindest ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, war halt wirklich nur Gegenwind da. Okay,
0: ja, das ist sehr stark und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man darüber einfach auch nochmal kurz gesprochen hat, weil, ja, es klingt cool, wenn jemand mit 19 die Entscheidung trifft, zu sagen, ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich habe auch schon mal mit jemand anderem mit Nick Geringer ein Interview geführt. Der hat auch so eine ähnliche Story, weiß nicht, ob du den kennst. Der hat mit 17 die Schule abgebrochen, ja. Network-Marketing angefangen, jetzt mit 21 krass durch die Decke gegangen, hat ein übelstes Mindset ange, Aber er sagt auch, die Zeit dazwischen, das, was da passiert ist, das darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn du diese krasse Entscheidung triffst für dein Leben. Die Menschen werden einfach nicht auf dich zukommen und sagen, ey, geil, Lenny, dass du das gemacht hast. Mega Entscheidung, traue ich mich nicht, aber ich glaube, das war genau das Richtige. Das sagt ja keiner. Sondern es ist ja genau das Gegenteil. Die Leute haben natürlich Schiss, das selbst zu tun auch wenn sie insgeheim vielleicht denken und anerkennen, dass was du da machst, ist krass, aber dennoch wird erstmal Gegenwind kommen oder es wird zumindest keine positive Unterstützung kommen. Und deswegen, ja. sehr, sehr spannend. Und dann hast du ja gesagt, gab es viele Nächte mit Hassel und hier und da, du wusstest zu dem Zeitpunkt nur irgendwie Online-Marketing, aber weiter hattest du noch keinen Plan gesponnen oder wie war das? Nee, das war, und das muss man nämlich auch nochmal dazu sagen, das war halt wirklich so eine Sache,
1: ich hatte dann irgendwann mal diesen, dieses Ding, okay, ich mache halt so ein Digitales Infoprodukt. Das ist ja erstmal naheliegend, wenn man irgendwie Online-Geld verdienen googelt. Das ist das Erste. Und es war ja auch wirklich, hat sich ja damit zu so ergeben. Ich dachte, okay, das passt, ich bin auch in einer guten Nische, so im Fitnessmarkt, mhm. dann nochmal Nische, Veganismus, so, das müsste laufen, so von dem, was ich da bisher gelernt habe und so. Und hab dann, hab dann das allererste war, ich habe ein Fitnessprogramm gemacht, um veganen Muskeln aufzubauen. So. Ja. Und ich hatte aber eigentlich bis dahin noch gar keine Ahnung, letztendlich, wie ich zum Beispiel Werbung schalte oder solche Sachen und hab, ich habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht, habe mit ein paar Leuten in anderen Facebook-Gruppen geschrieben und wieder so ein bisschen davon überzeugt und dann haben haben es irgendwie beim Launch haben das ich habe halt zwei Monate glaube ich das das Programm ausgearbeitet und dann ähm, habe ich das Ganze irgendwann gelauncht und haben glaube ich zehn Leute haben das gekauft für mhm. 60 Euro oder so direkt mhm. sobald ich es gelauncht habe und dann war halt erstmal so wow, geil mhm. 600 Euro auf auf einmal also, und ich habe da immer noch im Fitnessstudio nebenbei gearbeitet. Für vier 54 Euro und das war ja. so, boah, geil, auf einmal 600 Euro an einem Tag. So. Mhm. Und dann war aber schon so, am nächsten Tag war so, hm. <lacht> heute hat da keiner mehr gekauft. <lacht> und, dann, und dann ging das halt noch so eine, so eine Woche und natürlich kauft auch keiner mehr, weil ich habe hab keine Werbung geschaltet und nichts. Und, und auf einmal ist halt so dieses, äh, kommt dann, hole ich die Realität so ein bisschen ein und du merkst so, ja, von den 600 Euro kann ich jetzt mein restliches Leben auch nicht leben. <lacht> <lacht> und was mache ich denn jetzt? Und dann, ich wusste auch nicht, wie ich jetzt irgendwie Werbung schalte, damit das Ganze irgendwie dauerhaft weiterläuft oder so. Und dann war halt wirklich, ich hatte echt, muss ich sagen, das, das war, glaube ich, also diese Zeit war mit Abstand die schwierigste Zeit in meinem Leben, die ich bis dahin hatte und bis jetzt auch. Es ähm, war wirklich schon so eine, ich war immer ein sehr sehr glückliches Kind und glücklicher Jugend, ich hatte immer eine coole Zeit. Aber ich muss sagen, da hatte ich da hatte ich eine, eine Zeit lang schon so ich würde sagen, ein bisschen depressive Phasen. Ich, mhm. ich, ich, ich kenne ich kenn mich nicht damit, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand wirklich krankhaft, depressiv ist, deswegen ja. will ich mich da auch nicht zum Fenster lehnen, aber ich kann zumindest nachvollziehen, ich kann so anderthalb nachvollziehen, wie sowas ist und es war wirklich schrecklich und ich hatte wirklich einfach überhaupt keinen, gar keinen äh, ich habe kein, kein Licht mehr gesehen, wo es hingehen soll. Ich ja. dachte mir so, was jetzt? Jetzt habe ich die Schule abgebrochen, ich stehe jetzt ohne irgendwas da, ähm, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe diesen einen Kurs herausgebracht ähm, ja, und jetzt, jetzt ist halt, was mache ich jetzt? Und dann hatte mhm. ich halt echt so Tage, wo ich einfach, ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Also ich lag halt wirklich im Bett und dachte so, wow, wann ist endlich wieder Nacht, damit ich wieder schlafen kann und einfach äh, nicht mehr drüber nachdenken muss. So. Ja. Und das war wirklich eine scheiß Zeit, muss ich sagen. War echt, echt nicht geil. Ne? Und irgendwann kam dann die nächste Idee halt, ich habe mich dann wieder weiter informiert. Und so da hat dann einen Online-Kongress gemacht, das war dann das nächste große Projekt in dem Thema, das war dann wieder so die nächste, der nächste Lichtblick, okay, damit, damit kann ich jetzt richtig erfolgreich werden. Letztendlich hat sich ist am Anfang wirklich immer so von einem Projekt zum nächsten gehangelt und das war eigentlich nach jedem Projekt war es immer wieder derselbe Effekt, ja. das dann immer so war, was jetzt? Mhm. So, ich
0: ich Kurzfristig kurz kam da was und dann hast du gesehen, ja. oh ja, und jetzt vorbei, was kommt jetzt als nächstes?
1: Und es war war natürlich immer so, ich kann jetzt nicht mein Leben lang von einem Projekt zum nächsten mich da so hangeln. Mal abgesehen davon, dass es nie wirklich lukrativ war, also für das, was ich an Arbeit reingesteckt habe. Ich habe dann da wirklich monatelang halt so hart reingeballert und dann kam man bei dem dem Kongress, kam man irgendwie tausend Euro rum, was ich mir dann aber schon mit einem Geschäftspartner geteilt habe, der mir da geholfen hat. Das heißt, es war dann im Endeffekt noch weniger als beim ersten Mal. Und dann merkst du halt so... da gehe ich lieber irgendwie zum Aldi an die Kasse, da weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, aber deswegen es war echt keine einfache Zeit am Anfang. Das ist schon wichtig, das muss man den Leuten schon mit, mitgeben, weil natürlich sieht es immer schön aus, so in Bali jetzt hier irgendwie schön, ja. aber, ähm, aber es ist halt auch irgendwie so ein, so ein Weg davor, den man ja, gehen natürlich. muss. Genau. Da muss man halt auch irgendwie echt äh, teilweise auch ein bisschen durch die Scheiße, kann man mal ganz ehrlich so sagen
0: ja und vor allem was ich sehr sehr spannend finde ist halt die tatsache und das glaube ich auch also ich maß mir auch nicht an zu sagen dass ich weiß wie jemand krankhaft depressiv ist also zumindest nicht aus meiner eigenen erfahrung ne? das ja. ist. meine mutter hatte und hatte depressionen ich habe mich viel mit ihr und mit dieser thematik beschäftigt aber ich selbst würde nie sagen ich weiß wie es ist aber ähm, ich kann es mir zumindest ganz grob vorstellen und wenn man halt wirklich so weit runterfällt dass man sagt da ist wirklich kein licht mehr und ich stehe nicht mal mehr morgens auf und, ne, weil ich keinen antrieb habe Das ist schon schon sehr, sehr, das geht schon sehr tief rein. Und wenn man jetzt überlegt, du warst, naja, 19, 19, man kann es ja maximal 20 oder so gewesen sein. 19 war ich da, ja. Ja. 19. Ähm, Wo, oder sagen wir, wie hast du es denn dann geschafft, dir auch die Leute zu suchen? Weil du musst ja im Endeffekt das Netzwerk aufbauen. Du brauchst Leute, die irgendwie Online-Marketer sind, die in der die dich dann vielleicht auch noch mit Sachen wie Fitness auskennen. Gut, da kennst du Leute. Aber wie hast du es geschafft, dir dann auch die Leute ranzuholen, die du letztendlich wirklich gebraucht hast? Weil alleine schafft es ja keiner.
1: Ja, also bei mir war es im Endeffekt dann so, also ich hatte, muss, wo ich sagen muss, der Geschäftspartner, mit dem ich dann diesen Kongress gemacht habe, der war mir schon eine unglaubliche Hilfe. Den habe ich damals über, den habe ich damals über eine Facebook-Gruppe einfach kennengelernt. Ich habe mhm. ähm, einfach an eine Facebook-Gruppe reingeschrieben, hey, ich will das Projekt umsetzen. Ich brauche jemanden, der da Bock hat, mir zu helfen. Ähm, und der hat auch dazu so gestartet. Und der war aus Kiel. Ich bin aus, aus Bayern. Also ganz ganz ja. unten. Er war ganz oben. Wir ja, äh, haben uns tatsächlich erst ähm, erstmal Monate später das erste Mal, mal im echten Leben gesehen. Und wir so ja. haben wir das, dieses Projekt zusammen aufgezogen. Das war sehr, sehr cool. So eine ganz, ganz große Unterstützung. Also ohne ihn wäre ich da schon nicht mehr weitergekommen, weil ich hätte einfach nicht gewusst, wie das Ganze, er hätte quasi das ganze Technische gemacht, er hat dann die ganzen Mitgliederbereiche und das alles aufgebaut, dass das automatisiert dann irgendwie die Sachen freigeschalten werden, was auch immer, hatte ich keine Ahnung von sowas ja. und allein ohne ihn wäre ich da schon nicht weitergekommen. Ich weiß gar nicht, wo es dann jetzt gewesen wäre und dann ähm, kam im Endeffekt, war dann das nächste was ein sehr großes Ding war, weil ich habe dann ein Sponsoring bekommen, also ein Fitness-Sponsoring bei Simon Teichmann, vielleicht.
0: Ja, kenne ich. Äh,
1: der eine andere Zuschauer kennt sich ja auch, also einer der Ziemlich, größten großer Fitness- YouTuber. Zuschauer. ja Genau, und, ähm, und dort habe ich dann ähm, wiederum andere coole Leute kennengelernt, unter anderem Simon Mattes, ähm, mhm. was mittlerweile echt einer, muss ich auch echt sagen, also mittlerweile echt einer meiner besten Freunde geworden ist und der ist, Österreichs größter Fitness-YouTuber. Mhm. Und da ich mit ihm mit ihm habe ich dann angefangen, wo ich gesagt habe, pass auf schon mal, ich habe auch schon so Fitnesskurse aufgezogen. Und da, bis dahin hatten wir auch schon andere Fitnesskurse, die schon ein bisschen besser liefen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, schau mal, wir können das für dich machen. Ähm, mit deiner Reichweite wird es noch viel, viel krasser abgehen. Halt irgendwie eine halbe Million Follower und so weiter. Ja, ja. Und dann ähm, ging es da so los, dass wir das aufgezogen haben. Es lief richtig gut. Und dann so, waren so die ersten Sachen, wo man mal so irgendwie so, 10.000 Euro an einem Tag verdient hat oder solche Sachen. Das war dann auf einmal, waren das so diese Bam, so wow, krass, krass. Irgendwie ist es doch, ist es doch irgendwie möglich. Und auch wenn man irgendwie monatelang irgendwie oder ein Jahr dann schon irgendwie immer durch, durch die Scheiße ist und immer viel zu wenig verdient hat, für das, was man an Zeit reingesteckt hat, wenn man es auf einen Stundenlohn runtergerechnet hätte, weil dann irgendwann mal so diese Sachen, okay, Okay, es ist möglich, so, es wirklich möglich, ja. dass man auch größere Beträge verdient und so weiter und dass es sich irgendwie auszahlt und dass dieser Lifestyle doch irgendwie geht. Ich hatte echt zwischenzeitlich einfach so Momente, wo ich dachte so, das ist, das ist alles Fake. Ja. <lacht> Alle auf YouTube und das ist Fake, es geht gar nicht, es funktioniert nicht. Und das war, ist dann schon mega gut, dass sich da das, das Mindset einfach ändert. Und deswegen ist es gut, dass du es ansprichst. Es ist ja. unglaublich wichtig, dass man, dass man, ähm, schaut, dass sich das Netzwerk erweitert, dass man mit, mit coolen Leuten zusammenarbeitet die auch ein gutes Mindset haben, es ist unglaublich wichtig. Mittlerweile habe ich nur noch geile Leute in mich rum, wo jeder einfach positiv denkt, wo jeder wirklich vorausschauend denkt. Das ist einfach unglaublich wichtig. Und ja, ja da ja. kann man irgendwie eins zum anderen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, schon, mal, das ist schon mal spannend. Das, ich finde es gut, weil wir kriegen auch diesen roten Faden, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Und äh, ich kann zumindest bis jetzt auch gut nachvollziehen, wie es sich bei dir so alles abgespielt hat. Und ähm, es wird noch spannender, weil jetzt bist du auf Bali und bist du 21 und dazwischen ist eine Menge passiert und du hast die Leute kennengelernt und das ist auch, ich glaube, das ist etwas, was die Leute auch oft unterschätzen, ähm, Du hast wirklich gesagt, ich gehe da jetzt voll rein. Ich mache das, ich ziehe es durch. Hast gesagt, okay, funktioniert nicht, wieder aufgestanden, weitergemacht, funktioniert nicht, wieder aufgestanden, weitergemacht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und irgendwann kommt halt dieser eine, den du kennenlernst, der Simon Teichmann, der öffnet dir die Tür zum nächsten, der öffnet dir die Tür zum nächsten. Und dann auf einmal funktionieren ja Dinge und du merkst, aha, guck mal, da ist das Potenzial, von dem ich die ganze Zeit gedacht habe, dass es da ist, dass es wirklich da Und du verdienst auf einmal zehn oder man verdient auf einmal insgesamt 10.000 Euro an einem Tag. Und das ist spannend und die Leute sagen, ja, guck mal dann hat der, der Lenny, der hat halt Glück gehabt. So was habe ich nicht. So, das höre ich, ich höre es oft. Ich habe es ultra oft gehört. Und, ähm, für mich hat sich vieles geändert, als ich angefangen habe, mein Mindset umzustellen und gesagt habe, Glück, recht, das gibt's nicht. Das kannst du alles, ne? du kannst nicht alles bestimmen, was passiert, aber wie du darauf reagierst. Und das ist ja im Endeffekt auch bei dir das perfekte Beispiel.